2: Восемнадцать шесть в Москве. Это вторник. 4 июля. 4 уже ию, июля второго месяца. Да, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асавов. Мы с вами продолжаем наши встречи. Я очень рад, что за выходные ничего такого у нас не случилось. А то вас оставить сложно. Собственно... Уйдешь в выходные, а там как начнет всякое случаться, да, и приходишь во вторник, хоть цветы их вон выноси. Вот, но выходные были более-менее, да, честно говоря. Хотя происходит масса чего, масса чего. Не, не понимаю, насколько для нас с вами это актуально, насколько привлекает наш интерес, насколько резонанс, но а, пузатый жожень... А, напоминает, что сегодня день независимости Соединенных Штатов, спрашивает, сколько их там лет. Вот. Да кто их так знает? Кто же считает? Какая разница? Это же не наш день. Мы, честно говоря, думаем... Вряд ли я думаю, что они следят за нашими какими-то датами. Ну и нам-то чего? Вот, значит... э... Собственно, что я вам должен сказать? Я вам должен сказать по поводу о коммуникации, а сегодня у нас их, как обычно, масса. И для того, чтобы посмотреть видео, если оно вам интересно, вы можете перейти на YouTube пока еще, вы можете, соответственно, подключиться к телеграм-каналу радиостанции, там тоже есть видеотрансляция. Говорит. Радио говорит, МСК он называется. Вот, вы можете, конечно, ВКонтакте открыть э, страничку радиостанции, там тоже видео. Вот, для того, чтобы с нами пообщаться, вам нужен Телеграм. Это удобнее всего. То есть, может, он вам и трижды не нужен, но, тем не менее, для этого это удобно. Вы берете телефон, в котором у вас установлен Телеграм. Там находите поиск, например, на вкладке чата он наверху. И туда вбиваете незатейливые латинские буквы в, одно, в одну строчку, да, без пробелов. Говорит МСК Бот. И у вас появляется возможность э, нам писать, а у меня появляется возможность читать. Вот, собственно, с Олегом могу поздороваться, который с нами тоже здоровается. Также есть еще у нас СМС-возможность Но не то, чтобы обмениваться, а присылать мне, присылать мне эти самые сообщения посредством СМС. Для этого вам нужно текст придумать и написать его в телефоне. Набрать, точнее, это же набрать, не написать, да? И послать по номеру плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Вот, и, собственно, Виктор 26 и так поступает, да, и сегодня я вынужден разгадывать следующее заклинание. Александр, откуда летят? Точка. Дроны 26. Но сегодня не 26, сегодня всего 5, по-моему, с утра, да? Вот, откуда летят? Честно говоря, есть у нас одна такая страна, находится не очень далеко от нас. И вот эти изделия самолетного типа летят оттуда. Хотя я массы, массы я слышал вариантов, да, вариантов комментариев, что это мигранты, что это чуть ли не беженцы, что это завербованные сторонники завербованной СБУ, что они здесь из... Как это сказать, там дендрофикальным методом, в общем, со- собирают различные устройства и запускают. Но а, то, вот что сбивает ПВО по тем данным, которые есть, это, в общем-то, <клышленные> это, в общем-то, устройства, которые на низких высотах пересекают границу и летят. Даешь вчерашнего Дмитрия Анатольевича, а, просят Григорий. Алексей Здоровец, Егор... Много народ сегодня подключилось. Сергей, Дэн, Алексей, Джонсон, Сергей еще один, Александр, Димас, Ольга, Валерий. Все, все к нам присоединяются да, через наш бот. Пишите, пишите. Пузатый Жожень, Жиролюба, вы довольны? Я в шесть вечера иду по улице и потею, как свинья. Мы довольны. Мы довольны. Как же ничего не случилось, спрашивает 719-й. На улице жара начинается, поэтому отдельно сейчас скажу по жаре. Доллары штанов выпрыгивает, пиво дорожает. Про пиво я не в курсе, честно говоря, сезонное оно или нет. Гусь за напоминает, что день не наш, а индейку съесть обязан. Индейка, по-моему, у них в день благодарения, честно говоря, а не в Independence Day, и не в день независимости. Но, честно говоря, вам же не мешает индейку без повода это съесть. Вот, собственно, беспилотник, шутит Евгений, это холостой мужик. Собственно, что там с вчерашним Анатоличем, дойдем мы до вчерашнего Анатолича. Вот. Стратегический инвестор пишет, что в телеграм-канале нашей радиостанции вагнеровцев в новостях уже называют наемниками. Стыдно, стыдно, коллеги. Дмитрий пишет, что а, живу в Московском. Дроны шли по тому же маршруту, что и в начале июня. Уроки извлечены, и ПВО нас прикрыли. Хохлы прощупывают направления, с которых можно атаковать, или это просто кратчащий курс. Но это было не в начале июня, это было 30 мая. Восемь штук а, изделий таких <coughs> прилетели. Я думаю, что, как мне кажется, да, это исключительно мое предположение, основанная на тех, на той информации, которая у нас есть, да, и, собственно, мое вот такое субъективное мнение. Мне кажется, что, учитывая грядущий саммит НАТО, когда показать пока нечего, да, но надо как-то пока демонстрировать хоть какие-то достижения, вот, мне кажется, маршрут все-таки вел во внуку, мне кажется, они решили гражданский аэропорт, таким образом накрыть, но вот всех сбили. И в этом смысле по поводу прощупывания направлений и Картополов говорил, и масса военных говорили на эту тему, что да, да, они ищут, они ищут, поскольку, ну, низкие вот эти высоты, да, пролетные позволяют, и поэтому, собственно, эта ситуация и существует. Так, по поводу погоды я хотел. Да, а Дмитрий Анатольевич только что пишут, разместил что-то новенькое. Честно говоря, еще не видел. Сейчас посмотрю. А-а-а, что там он новенькое. Вот. Так. Пересмотреть можно День независимости. Да его давно пора пересмотреть. Не в смысле научно-фантастического фильма в двух частях. Вот. Пересмотреть в смысле целесообразности Необходимости. Так, значит, э, погода. В среду в Москве будет 26-28, это говорит нам Вильфанд. В четверг будет уже 28-30. Ожидаются теплые ночи, среднесуточная будет на 2,5-4 превышать норму. Отмечается, что к субботе-воскресенье температура в Москве слегка уменьшится. Не этот ли же самый господин? Говорил нам о том, что в понедельник и вторник будет такая жара, всем жарам жара, почему в среду-то? Они что, подзабыли, что сами нам прогнозировали? Как же так? Как же так снова, точнее, я спрошу. Но на этом я иронизировать надо предсказаниями, наверное, закончу. Метеоролог Надежда... Надежда Точенова. В столичном регионе в ближайшие дни ожидается переменная погода с дождем и грозами. В среду 5 июля в течение суток ожидается переменная облачность. В четверг и пятницу в течение суток ожидается переменная облачность. Местами в столице ожидаются дожди с грозами. А уже не совпадает, да? Выходные погоды тоже не очень порадуют горожан, Так как 8 июля ожидается сильный дождь и, возможно, гроза. Дождливая погода прекратится в Москве с понедельника. Кому верит то я вас спрашиваю. Кому верит? Никому не будем верить, будем смотреть на то, что происходит на улице. И вот, несмотря на облачность и так далее, солнышко в центре, по крайней мере, достаточно выражено. Александр, спокойной вам работы. Ответьте, есть система ПВО в Тульской, Воронежской, Калужской, Брянской? Любопытно. Есть, конечно. Есть, конечно, но как же не быть-то? То есть я детали не знаю, более того, да, я боюсь каких-то нарушить, каких-то и инструкций и законов, говоря об этом, но ну, очевидно есть. «Я из-за непутевых колдунов», — пишет нам Миша, — «разорился на два кондея». Запускайте жару, а то обидно, простая техника, видимо. А, «Как же пропустили!» Я об этом только что сказал, скажу еще раз. Смотрите, да, на ПВО штука такая, там, сигнатуры, высоты, обнаружения, рэп, ракеты и так далее. А, насколько я понимаю, да, закрыть тотально все невозможно. Особенно на вот этих самых малых, сверхнизких, как их называют, высотах. Вы же слышали, часто в ветвях деревьев находят то, что там запуталось, да? Вот, и в этом смысле это обусловлено тем, что они летят очень низко. Поэтому они ищут действительно коридоры, они ищут возможности, пути. Их до нас долетает не столько, сколько вылетает. Сначала индейка, потом голос Америки, затем статус иногента. Все начинается с индейки без повода, считает мастер. Я считаю, что индейка без повода это очень хорошо, потому что она полезна, да, не содержит жиров и так далее. Осьминог сообщает, что пошли грибы, у нас часто эта тема поднимается с вопросом. Вчера собрал несколько подберезовиков и совсем молодых. Лисичек, гвоздодер, говорит, что книгу вы мне так и не нашли, и из-за вас я медленно схожу с ума и возлагаю ответственность за это на радио, говорит Москва и его аудиторию. Хорошо, мы принимаем ответственность. Вот. Василий не удумывает, говорит, как же так, всем же понятно, что ПВО там полностью прикрыты стратегические объекты и города. Все леса не нашпиговать панцирами. Вот, я сегодня спорил с деятелем, который утверждает, чтобы плава запускает наши, чтобы оправдать финансирование. Даже не знаю, что ему сказать. Ну, предложите ему прогуляться, погода хорошая, в- в- ветерок, там и так далее. это все. Для того, чтобы понять, что все прикрыть невозможно, до- достаточно взглянуть на глобус. И на размер нашей страны. Это Миша нам сообщает. Вот. Пузатый жожи Не знаю, насколько это правда. Мне кажется, это какая-то легенда. Что во времена Холодной войны была договорена, что и мы, и они, они, в смысле, американцы, прикрываем ПВО только один город. И тогда это были Москва и Вашингтон. Александр, каков же ваш прогноз атак дронов на Москву? Их число будет возрастать. Вы знаете, все, что есть подобного, они пытаются и будут запускать. У меня есть предположение, что все, что могли, из работоспособной номенклатуры различных видов, они запустили. И по мере готовности появления не будут это продолжать. Просто вот эти самолетного типа, они штуки недешевые. И их, с одной стороны, вроде бы осталось Советского Союза много, говорили о более чем сотне штук. Вот. но мне кажется, на ходу, что называется, вот все, что могли переоборудовать, переделать и отправить эти самые стрижи, оно прилетело. Вот. но они ищут, делают, готовятся, поэтому, конечно, какое-то количество будет. Вот. поэтому в этом смысле мой прогноз будет, скорее всего, несостоятельным, потому что, опять же, я действую из выборочной информации, но я думаю, что они все усилия будут сюда вкладывать. Потому что масса чего там летает на линии боевого соприкосновения, конечно, вот крупные здоровые штуки, да, они будут пытаться отправлять далеко. Задача же исключительно террористическая, да, то есть это же нас с вами пугать, да, это нам с вами, нас с вами <coughs> уводить, да, в невротизацию, стресс и так далее. Поэтому нужны какие-то знаковые, да, истории, поэтому... Вот они будут этим заниматься, увы. Но ПВО отрабатывает это хорошо. «Вам жара!» — пишет Елена Радость. «А хозяйкам стоять у плиты и готовить каково? Кормить семью никто не отменял». Елена... Честно говоря, все время вспоминаю фразу из великого нашего какого-то сатирика по поводу академика и доярки, да. Никогда ни один академик не поймет интересов простой доярки, особенно если он не замужем и ни разу не рожал, да? Вот, Мегаватник напоминает, что у нас были накрыты Москва и Питер, в США две позиционных района ракет. Сколько сбиваются на границе и похода, а мы... Рвем волосы и пишем тебе тех, что пролетают. Там сбивают десятками, считает Василий. Вот, собственно, тоже прикрывали Москву и Вашингтон не, не ПВО, а ПРО, противоракетная оборона. Сегодня собрали кастрюльку лисичек, пожарим в сметане до пузатый жужин. Присоединяется к нам еще альманах. Вот. Я заневротизировался, мне и п- сейчас плохо утром громыхнул рядом с моим домом. А как же под Москвой сбили, если раньше не смогли сбить? Артур, я, честно говоря, не понимаю, как вам еще это раз рассказать. А, ну, давайте по порядку. Летит много. Что-то сбивается в Белгородской и прочих, и так далее. Что-то сбивается, еще не долетая до ЛБС. Что-то долетает, потому что тестирует. Тестирует а, разными устройствами для того, чтобы отправлять вот эти большие. Могли сбить, потому что... ПВО, да, укрепляется, оно вот стоит, собственно, появляются новые сигнатуры, новые способы, да, это определить. Рэп работает эффективно, да, потому что оно и падает от рэба там и так далее. Вот. Ладно, давайте к Дмитрию Анатольевичу. Статья. Он у себя положил там видео, по-моему, я вот, поскольку я с вами общаюсь, да, мне затруднительно на свежего смотреть. Но вчера... В российской газете эпоха противостояния случилась. Вот, что оттуда интересного. Это статья, в смысле, да? Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей. Ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен. Почему? Задает вопрос Дмитрий Анатольевич. Причина как минимум две. Первое. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса. Ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую державу, Россию. Они, без сомнения, конченые придурки. Но это именно так. А вторая причина совсем прозаична. Ядерное оружие уже применялось, известно кем и где. А значит, никакого табу. <клых> Нет. Честно говоря, это вещь, которую не любят признавать не только политики всех мастей. Ну и мне кажется, что ядерный апокалипсис не особо возможен и не вполне вероятен. Но Дмитрий Анатольевичу виднее, честно говоря. Вот, видимо, да, он значительно более информирован в своих выводах. Но мне кажется, этот самоубийственный для человечества шаг, ну, мягко говоря, да, Вот в таком виде со стратегическим и и, тотальным применением, ну, не очень, не очень вероятен. Вот, хотя, видите, тема-то раскачивается. Я напомню про часы, да, я напомню часы судного дня, я напомню про все эти истории, да, про странные, которые публикуются, да, и вот посмотрите, какой контекст создают по поводу Запорожской АЭС, что вот, мол, готовятся различные планы, Россия готовится, собственно, к какому-то чудовищному там событию, да, и это (соспитут) она делает злонамеренно. Я понимаю, что абсурд уже, да, абсурд уже пришел абсолютно в в повестку, но как бы подозревать Россию в том, что она (соспитут) себя, да, планирует взорвать, но, мягко говоря, как-то не очень логично, тем не менее, это никого не не останавливает. В этом... Собственно, в контексте видно, что действие делает кто-то другой, да? кто, например, отключил Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения сегодня, да, вот об этом, собственно, в телеграм-канальной станции написано, Ренат Иванович Корча, да, об этом пишет, вот, что отключена украинской страной в час 07 линия электропередач, вот, и, собственно, такое уже было, да. Вот, я напомню, что вот инсинуации, да, и спекуляции вокруг Запорожской С, там Зеленский ежедневно, Зеленский и масса других этих спикеров, там Залужный вроде как, да, об этом тоже говорил. Вот, вон Василий цитирует, я не знаю, они оба, наверное, иноаген, не агенты, а нежелательные лица, экстремисты и так далее. арестович Ватрюк Гордона сказал, что заражение от взрыва запорожская атомная электростанция будет небольшой и быстро почистим через пару лет. Вот. Ну и, собственно, Аристоевич говорит, что он не сомневается ни секунды, что Россию взорвет. Ну вот. Я думаю, что да, это подготовка к общественному мнению. Провокации будут. Провокации будут. И в этом смысле даже если они... Ну, Время не так, не даже если. А в том случае, если они будут э, неуспешными, будет всегда такая отговорочка «мы остановили, мы предотвратили». Именно поэтому они так э, <coughs> на эти темы упражняются, да, упражняется много, потому что с контрнаступом ну, наблюдаются определенные сложности. Завышенные ожидания не оправдались, они создавались там всю весну, если вы помните, да, оно было назначено на на 30 апреля. в общем, сейчас в первых этих волнах атаки, да, первый эшелон э, уничтожен, вот, но есть еще и второй достаточно масштабный, есть и третий, и эти резервы не тронуты пока, вот, но тем не менее надо как-то от этого э, отвлекать новостную повестку. И вот там создается убедительная такая история поводу что. По поводу того, что, конечно, это сделаем мы. Э, Заявление Дмитрия Анатольевича с совещание по вопросам до укомплектования. Это вот, собственно, свежее, да. По данным Министерства обороны, проложим работу над докомплектованием вооруженных сил Российской Федерации контрактниками. По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды вооруженных сил было принято более 185 тысяч человек. Из них, пребывающих в запасе, около 109 тысяч человек, ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту. В результате применитых мер той работы, которая ведется нами и полпредами в регионах, темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день. Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне СВО. Наши контактники и добровольцы демонстрируют очень высокий уровень поддержки президента государства и готовы защищать свою родину. Только за последнюю неделю контакт с вооруженными силами подписали почти... 10 тысяч человек. Мы встречаемся в составе, близком к тому составу, с которым мы вами занимаемся, с вами занимаемся в рамках работы по контролю за поставками вооружений, военнотехники техники и средств поражения. Я получаю информацию об этом. Пишут, да и журналисты высказываются в Инкоре о том, о том что в разных регионах нашей страны находится довольно много конфискаторов, браконьеров, контрабандистов и других нарушителей. Этот, их техника, эта техника может быть использована в зоне СВО? Бесроходные катера, автомобили, гусеничная иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок. По различным причинам, вполне формальным, конечно, этот конфискат не передается на нужды СОО. Хотя в отдельных регионах об этом уже было сказано, но решение здесь должно быть принято на федеральном уровне, потому что за реализацию конфискованных объектов отвечает федеральное ведомство. Дальше. Я предлагаю Генеральной прокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе в необходимых параметрах, наверное, и что совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией. При участии Министерства обороны принять э, меры по оперативной передаче этой техники нашему войска. Но в целом по делу, да, в целом по делу, ну, про, собственно конченных кого там, придурков, да, было посвежее. Но это зато по существу. Продолжим обсуждение после новостей. Давайте послушаем, что там хорошего. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой». 18.36,
2: 18.36, 4 июля мы с вами продолжаем. Хотя были предложения, да, посмотреть, что там с него Независимости. Пара сообщений, на которые я хотел бы отреагировать, пишет нам Денчик, например. Вот я, говорит, не пойму. Им там Чернобыля мало, что ли. А вообще-то все эксперты говорят, что у хохлов нет оружия, способного пробить АЭС. Эксперты экспертами, да, но... Тут, честно говоря, судя по тому, что они не... судя по тому, как они высказываются, да, а, ведь можно же по-другому сыграть. Можно взорвать там, ту самую грязную бомбу где-то недалеко, и сказать, что это рвануло АЭС. У них же плюс-минус, да, они где-то ну, находятся, да, скажем так. Вот И в этом смысле тут простор для провокации очень широкий. Вот. И судя по всему, они нечто такое готовят. Альманах нам пишет. Возможно, эти беспилотники запускают отсюда предатели всякие из соседних областей, где по безлюдней. Хотя я не великий знаток беспилотников. Ну, такая версия, да, звучит. Вот поиск там шпионов, предателей, провокаторов и, и прочих да подлецов. Вот. Он часто, часто к нему призывает, но мне кажется, все значительно прозаичнее, да, все значительно прозаичнее. А что касается ядерного теракта, ну, судя по тому, как они о нем говорят и что говорят, да, оно, ну, 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 в целом... В целом ожидаемо. Я надеюсь, что этого не случится, да, но вот очень они в эту тему, что называется, инвестируют, очень они ее накачивают. Что еще заметил? Ну, помимо, да, тем сейчас... Мы пройдемся, там, и встречи с президентом, да, есть пару, я для себя тут отметил важных моментов. вот, смотрите, и, и тема с самокатами. Вот, я за этой темой слежу, да, мы ее периодически с вами обсуждаем, вот, значит, э-э, Минтранс э-э, планирует внести в КОАП штрафы для водителей, этих самых СИМов, средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения. С инициативой выступил депутат Якубовский, Александр Якубовский от «Единой России». Вот. Сами самокатчики из сервиса «ХУШ», да, он правильно произносится, сказали, что компания поддерживает вот штрафов. Собственно, о чем речь? А сейчас их штрафуют, согласно 1229К об формулировке расплывчата предусматривает штрафы для велосипедистов и других лиц, участвующих в процессе дорожного движения, что позволяет им, в общем, отделываться легким испугом. И в этом смысле Минтранс прорабатывает вопрос э, в изменение, да, которое в изменение в части установленной административной ответственности, что он будет их рассматривать, самокатчиков, как полноценных участников дорожного движения. Вот, поскольку там вот э, с апреля 37 ДТП только в Москве. Вот, и будут устанавливать размер штрафов для самокатчиков наравне с автомобилистами. То есть чувствительно за превышающих максимально разрешенную скорость в два раза можно будет штрафовать на 5000 и так далее. Вот, и в этом смысле сейчас максимальный там самый-самый большой штраф полторы тысячи, и в этом смысле надо что-то делать, потому что я вижу, что ГИБДД ведет рейды по ним, я вижу, что по ним, по ним работают, вот, но а в целом дебилов по двое я вижу, дебилов с маленькими детьми я вижу, дебилов, которые несутся там, где... Не не то, что для самоката, да, для человека тесновато. Ну, и люди, которые не понимают, что они делают, да, я тоже в центре вот наблюдаю регулярно. Вот здесь, например, у нас на Пятницкой улице, да, спокойно такое дарование может мимо всяких там самокатных и прочих дорожек лететь через людей, причем еще с недовольным рылом на тему, что мы ему радостно не уступаем эту дорогу. Причем на автомобильную, на проезжую часть он, естественно, не хочет в силу непонимания обстановки. И в этом смысле, если штрафы будут чувствительны, а я напомню, даже, собственно, абсолютного дегенерата можно научить пристегиваться штрафами, да, даже который считает, что для него существуют заглушки, и что ремень — это небезопасно, да, даже вот ну, с такими выработана привычка, безусловно, рефлекс пристегивания. И я думаю, что здесь подобными вещами возможно работать, потому что, я говорю, ну, вот меня возмущает, да, 300 раз сказано, чего можно, чего нельзя, не надо ездить вдвоем. Я понимаю, романтизм там или что-то, да, но когда маленького ребенка ставят, ну, это кошмар, да, кошмар. Вот, и я надеюсь, что эта инициатива будет реализована в кратчайшие сроки, пока... Собственно, сезон, да? И проблема начнет решаться вот так. А, значит, давно пора взяться за самокатчиков, а лучше за велосипедистов. А, пишет Олег. А при чем здесь велосипедисты? Сам в ушем пользуюсь, там интерфейс стал другой, более удобный. Проблемы с самокатами очень легко решаются ограничением скорости. Да есть ограничения, да? Только вот, ну, я говорю, что есть обстоятельства и не про ограничения. Вот. Бэтбой спрашивает. контрнаступ будет успешным, если вдруг что нам останется делать? (связать) Взорвать, чтобы хохлы не смогли этого сделать. Ну, какая-то неправильная логика у вас. Дядя пишет. Не пойдет, будет видно со спутников, что взрыв не по месту. Да и что? Они вон против всякой логики да это обсуждают, собственно. Поэтому тут какие-то доказательства со спутников ничего им не покажет. Это мы обсуждаем украинский, возможно, теракт, о котором они говорят. Вот, еще из интересного, да, ну но такая новость, я не знаю, да, из какого наряда. но, в общем, в Чехии цыгане, или, наверное, правильно, Рома, да, Ромалы запросили помощь, от украинских мигрантов, которые их атакуют, устраивают поножовщины, там, драки, там, и вот даже прошли каким-то митингом на эту тему, что мы, мол, граждане Чехии, а нас тут обижают, мы хотим жить мирно, ситуация напряженная, субботний случай, когда там кого-то порезали граждане Украины, не единичные, не единичные, вот, ну, Не знаю, да, не знаю, как к этой новости отнестись, в целом это так или иначе звучало. Много пишут про напряженность в Палестине, ситуации в Джинине, да, где, собственно, ведется на западном берегу реки Ордан, ведется целая там войсковая операция, вот, и, собственно, у нее там тоже есть там силовые последствия, и это вызывает там и возмущение нашего МИДа и так далее. Честно говоря, не знаю, да, эта тема, по-моему, она, она продолжается уже несколько десятилетий, ну и, собственно, будет продолжаться. Волт считает, что это не самокатчики дебилы, а инфраструктура городов дебильная. Собственно, должна быть самокатная отдельная, но она появится, возможно, позже. Дядя Вася пишет, что заметил такую штук, что на улицах Москвы пропало много камер ГИБДД, которые контролируют перекрестки. Их, их отправили на СВО. Я, честно говоря, не знаю и не, не заметил этого. Я знаю, что в, в светофорах они, например, есть. Для маленького ребенка дядя даже с ограниченной скоростью представляет опасность, напоминает Алла. Гурген, вы по какому вопросу? По ядерной угрозе со стороны самокатов или необходимости штрафовать тех, кто ее пытается
3: создать? Ядерная угроза со стороны самокатов. Александр, мы говорим очень много. Поймись, пожалуйста, правильно. Я не алармист какой-то, да, так сказать, в этом отношении. Но, тем не менее, ужасно то, что долгие годы человечество останавливало мысль о применении ядерного оружия вообще как такового. Если вы помните, 1984 год, откуда исходит угроза миру, было такое от агентства ТАСС печатное издание, очень яркое на всех языках народов мира. Вы понимаете, да, тогда действительно люди боялись реально ядерной зимы, нечто, как глобальной катастрофы. Вы понимаете, в чем ужас? В том, что мы сейчас живем, и вот эта опасность, так сказать, ядерного применения чего-либо ядерного, даже ядерной бомбы. Вот как выразился у вас один о том, что, значит, ограничены ядерные удары. То есть, нет, прошу прощения, по поводу Запорожской АЭС, да, подчистим, и все будет хорошо. Ну, это вот не у нас вы черного... выразился,
2: это, на, скажем так, в, украин, в украинском медиаполе вы выразился, господин
3: Арестович. Тем более, тем более. Естественно, ужас в том, что нет уже ничего, что останавливало бы человечество. Но, Александр, я не знаю, насколько я в данном случае буду провозгласителем некого здравого смысла. Но, знаете, как вот для людей, в общем, наверное, моей ментальной комплекции лучше всего, ну что, молиться. При этом, обратите внимание, что вот в моей религии, в частности, в иудаизме, молитва – это даже не столько просьба, сколько повышение самооценки. Потому что сам глагол «молиться» – значит повышать самооценку. Знаете, какая удивительная вещь. Это есть такие э, своеобразные анекдоты, что зачем евреи приходят к сцене плача, э, поспорить с Господом Богом. Да? А ведь на самом деле, если у э, человека любой другой э, конфессии звучит, за что мне это, если что-то серьезное происходит, неприятное в жизни Всевышней. А евреи спрашивает, а за что именно? Вот за какое именно прегрешение, да? Может быть... И, бы, и был ответ, ответ сказал, за, то, кто... за то,
2: что ты не купил лотерейный билет, да?
3: А вы знаете, да, а такое чаще всего бывает, между прочим. Мы все люди и человеки в этом отношении... Честно это говоря, просто... не силен
2: не в иудаизма, за исключением некоторых обстоятельств. Скажите, а подразумевает вообще иудаизм молитвенное общение, не только молитвенный вот такой посыл? ждут ли иудеи условно говоря ответа потому что христиане ждут и получают знамением а, или дел... так но ну, бывает а а, вот...
3: смотрите александр здесь очень несложно а, когда к всевышнему обращались это я не помню сейчас какой точности стих книга исхода Минхамиса, кара я из тесмин позвал я к тебе она «На расширении ответил мне Господь». Понимаете, дело в том, что да, оно постоянно, оно действительно, это не настолько смешно, как может а, показаться при грубом материалистичном а, подходе, да, но оно происходит не абсолютно всегда. Абсолютно. Нет, это понятно,
2: просто мне принципиальный вопрос, потому что там же есть Да-да. и по, по смерти вопросы в иудаизме. Но ну, что, условно говоря, христианство совершенно четко определяет э, mm-hmm. загробную жизнь, да, есть, собственно, четкое каноническое описание, насколько я понимаю, mm-hmm. вот, ну, я не знаю, насколько это тотально в иудаизме, я, говорю, я плохо разбираюсь, но я слышал, что основные ветви никакого по смерти не видят, его нет.
3: Не мне маленькому судить в этом отношении, поймите правильно, я перевел фразу «оно хихакетан», да, я м- малый, но э, у христиан э, отменили вот э, то, что называется и шамот» переселение душ, то есть если мы уходим из этого мира, 40 дней, как мне это понятно, мы пребываем в божественной схеме на очищении, и далее наша душа переселяется в кого угодно, в китайского мальчика, который торгует... Ну, то есть, рекламе... то есть
2: фактически как в индуизме, да?
3: Совершенно верно. Не знал вот этого, спасибо. Шамот Вот это самое обращение душ было отменено, чтобы в большей степени надавить на испуг, то есть на вечность. А что касается вечности жизни... И ее практической непрерывности в иудаизме, да, это номер один.
2: Ну, можем можем провести да это как бы, но я боюсь, что это будет интересно и вам, и мне в основном, остальным не очень, да, но я бы поспорил, да, потому что в, ря- в ряде, скажем так, э- трактовок я читал иное, но это не тема нашего сегодняшнего разговора, увы, возможно, как-нибудь. Гурген, что по самокатчикам? Насколько самокатчики нарушают ваш диалог с Богом в данном случае?
3: Вы знаете, самокатчики нарушают одним своим живым примером. Слава Богу, я еще не столкнулся с ними. Так сказать. Лоп-лоп. Ну, да, ну да, безусловно. Интрамускулярно, простите, внутри, попочно, да, как, Вот Никак я с ними не столкнулся, благо, но то, что они себе позволяют, это катастрофа. Обратите внимание, вот эти гироскутеры, да, так называемые, это моноколесное такое приспособление, когда на себя неизвестно откуда. Ты не видишь направления, а тот, кто ведет эти два маленьких КДЖК, естественно понимает, куда он движется, при этом тебя он не видит. И столкновение просто по теории вероятности, оно близится к ста. Это точно, совершенно. И вы знаете, самое поразительное, самый велосипедизированный, скажем так, город, самый мобильный в этом плане. Амстердам, да, там, где даже генеральный прокурор господин Машковец ездит на э, старом ржавом велосипеде к своему месту работы, да, и э, тот яша. Яша как-то в него, Янсон, по-моему, да, а, мэр Амстердама передвигается тем же самым способом. Вы знаете, это поразительно. При том, что... Не велосипед, том, что... это
2: велосипед. Мы же говорим про то, что летит достаточно быстро и неконтролируемо. Ладно, Гурген, спасибо, я вас понял. Вот, и, конечно, я, ну, думаю, что со штрафами история как бы будет реализована. Я на это надеюсь. Сергей Алексеевич, слушаю вас.
4: Добрый день. Два слова о статье Дмитрия Анатольевича.
2: Давайте, конечно.
4: Значит, вот политическая востребованность того, что он там рассматривает, она, безусловно, актуальна. Однако, на мой взгляд, вот эта реальная польза от этой статьи не бесспорна. Ну, прочитал я ее внимательно. Ну, статья не отличается, во-первых, всесторонним анализом. Доказательные базой, и аргументации слабые. Статья неубедительно страдает расплывчатостью неопределенностью и даже в некоторых местах просто небрежностью. Но ну, вот он то ли привлечь внимание, хоть вот он пишет, что там, значит, э, эти самые в Сенате больные там тяжелые русофобии, маразматики сидят, неустойчивый старик в Белом доме. Значит, мы там кормить толстоморды, как он говорит, европейских бюргеров не наша задача да и там у них как он там есть там своя старая да позвольте
2: девятая. я цитатами вас сопровожу сейчас новое да. дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том что они творят и к чему призывают и похоже забыли какими будут ответные действия с нашей стороны если провокации да. зайдут слишком далеко к счастью да. пока местами как прошлогодний снег за здравый смысл в главах некоторых из них еще сохранился дай бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец.
4: Да. Вот это все, на мой взгляд, вот так, если по-серьезному, с поста Дмитрия Анатольевича наступательности статьи это не добавляет, а скорее, наоборот, показывает слабость. Ну вот, он пишет, что придет на смену киевскому там нацистскому режиму, мы не знаем. Кто это мы-то не знаем? То есть он не знает, президент не знает, военное политическое руководство не знает, а тогда о каких планах мы говорим-то, что есть план по решению задач, все они указаны, что э, мы не знаем... о Нет, он же выше
2: пишет, киевский нацистский режим должен быть аннигилирован.
4: Да, должен, а потом... Выброшен, как,
2: извините, не могу, обойти мимо, как протухший кусок сала.
4: Да, а что будет с незалежной, мы не знаем, что с ней дальше будет. Потом, ну, хорошо, вот он, как вы вначале там говорили, что это за это, э, делает вывод, что ядерный вот этот апокалипсис не только возможен там, но еще и вполне вероятен, и указывает вот эти причины, что вы говорили. Ну, это, во-первых, это можно с ним поспорить. Это с какой, кстати, он так легко, что противостояние хуже сейчас, чем было в Карибском кризисе. Извините, тогда американцы заметно нас, опережали и по ядерным боеприпасам, и по средствам доставки. Причем намного опережали. А вторая причина, прозаичная, что вот применяли кем и где, а значит табу нет. Табу-то есть. Страх. Страх Вашингтона прежде всего. Потом пишет, ну вот эти вот страны там, Финляндия, Польша, страны Балтики, и конечно же Британия, как он говорит, да вообще временно надо приостановить дипломатические отношения с ними. Или как Минимум там он, давайте по уровень. уровень. Так давайте сделаем. Если вы написали статью с с вашей должностью, так если это не осуществится, тогда чего это называется-то?
2: Ну он же называется, знаете как это? Позвольте я вброшу тезис, да, знаете так? О,
4: вот, да. Ну вы же, кто, Дмитрий Анатольевич, уважаемый, это э, заместитель председателя Совета Безопасности России, Если он говорит, давайте временно приостановим, у меня сразу в голове мысли, наверняка проработали. Сейчас подождем немного раз, и действительно окнут. Я помню там первую статью. Вы знаете,
2: что что мне кажется? Извините, что я перебиваю вас. Во-первых, я прочитаю финал этой статьи для тех, кто не читал. Иными словами, я не оптимист. Недаром еще Антон Павлович когда-то заметил, что жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. Но надежда есть всегда. В чем смысл? Смотрите, дело в том, что вот мы часто обсуждаем, кстати говоря, надо же, э, и собирались это обсудить, информационную войну, в которой мы там проигрываем, не то что-то, да. И вот здесь мы читаем массу чего, что нам пишут, говорят различные киссинджеры, э, там, кулебы, дуды и кто угодно. А с нашей стороны, да, вот никакого разящего слова, создающего хоть какую-то ответную картину, но за исключением спикеров в различных федеральных ток-шоу, кстати, что-то я давно не ходил тоже. Вот мы ничего не видим. И здесь Дмитрий Анатольевич на странице российской газеты, весьма статусного издания, туда показывает. Смотрите, мы готовы рассуждать его так, мы готовы понижать, мы готовы, одно ну, мы, мы осознаем проблему, мы осознаем вашу позицию по поводу ядерной угрозы, да? Вот, и в этом смысле, кто еще, кроме него, вот так э, подробно и связанно на эту тему излагает? Ну, назовите хоть одного. Не вот короткой репликой, да, где-то там на полях э, комментария газете, «Известий», вот, а вот так вот, полноценно, с рассмотрением вариантов, да, с предпосылками и выводами. Кто это делает еще в таком э, достаточно, там, понятном Потом. публичном жанре?
4: Александр, вот он все сделал, вот я же со своей колокони смотрю. Для меня это вообще не доказательной базы никакой. Вся его аргументация, она просто слабая. Там, если внимательно почитать, пишет о внешних врагах и говорит и внутренние врага, враги. А что это за внутренние враги? Хоть бы и перечислил их в скобках-то.
2: То есть, когда условно, условно, я подчеркиваю, да, условно, Арестович ляпает просто из башки, да, и мы начинаем сразу безоговорочно к этому относиться с неким доверием, да, и считаем, да, насколько это реально. То есть это ничего. Когда любой из наших врагов, там, Байден, условно говорит, что мы проиграли войну в Ираке, да, это тоже. А Дмитрия Анатольевича мы требуем предметнейшей, проработанной доказательной базы. Ну, как-то нелогично.
4: Нет, такая должность требует статьи такой, она должна быть наступательна. А то тут и туда, и сюда все расплывчатся, не договаривает. Нет, это мое мнение, так сказать. Я могу ошибаться. Ну, давайте вот мы я... позволим
2: быть не совсем конкретным и в своем телеграм-канале про ублюдков и выродков, и в статьях про обезумевших, как он пишет, массово образов... высокообразованных гинекологов, которые блестяще рулят, или рулят, как правильно, да, рулят, наверное, европейской экономикой. Я рекомендую п- полистать, по крайней мере, эту статью. Она не только той цитатой, которую я вам зачитывал прекрасно, но и там «Они свято уверовали в гении своих инструкторов всемогущество неограниченного бабла и силу, хваленой нацистской техники». Почитайте, там есть забавные места. А мы с вами новости послушаем и пойдем по нашей повестке. Далее. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста,
1: оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 1906 в Москве, вторник, 4 июля. Вот есть несколько заявлений. А что цирковой в смс-сообщениях? При всем уважении к Дмитрию Анатольевичу, человеку и уровня нужно быть менее эмоциональным. С уважением, Андрей. А, а, Святое место Жириновского пусто не бывает, и Медведев на него метит, Роман Иванович. А кто услышит эти разящиеся слова, кроме нас же самих, мы зачем-то цитируем западные разящее слова? А наше разящие слова они цитировать не будут, считает мастер. Вот, и вот я специально пошел сейчас, да, даже пришлось мне включить ВПН, чтобы посмотреть, что же пишут про Дмитрия Анатольевича западные СМИ. Пишут, реагируют, это их беспокоит, пишут публикации в различных, ну, вот этих за- западных б- больших СМИ. Так что, слышит ли Дмитрия Анатольевича? Слышат и, возможно, слышат потому, что он как раз-таки эмоционален, да, потому что они вот пишут, что он на такой должности находится, да, что это неспроста, да, вот это все, это не просто эмоциональное мнение одного блогера. У нас звонок есть телефонный, да, слушаю вас, алло. 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 Да.
5: Добрый вечер, Александр. Здрасте. Чем мы привязались к Дмитрию Анатольевичу? Занятой человек, ездит по предприятиям военным, курирует изготовление орудий, оружия. Не только,
2: он и, собственно, контрактник А
5: Вы слышали, что это все заметки за него пишет Проханов?
2: Нет, не слышал, но это очень смешно.
5: Ну вот и я слышал это как раз вот эту историю, он сам говорил, что все заметки в основном пишут для него он Поэтому Дмитрий Анатольевич, ну, очень слабую роль играет в этом отношении. То есть, может быть, и есть какие-то...
2: Вы пропали. но ну, честно говоря, я такого не слышал. Это прям, что называется, свежая, свежая такая волна домыслов. Да нет, конечно, не пишет. (свят) Не не пишет Александр Андреевич за Медведева. Другой стиль. Совершенно другой. Вы в эфире, Дмитрий. Слушаю вас.
4: Да, Александр, добрый вечер. (свят) Про Проханова вообще в точку, на самом деле. Прямо вот я сейчас... Вы просто (свят) не не
2: знаток. Вы не знаете, как пишет Проханов.
4: (свят) Ну, я слышал, по крайней мере, ответ на вопрос. Он задавал президенту когда закончится, ну, примерно я воспроизвожу, когда закончится вот эта вот всевышняя несправедливость, когда...
2: Да, давайте все, я все, я, все, я, все, я, все, я что-нибудь зацитирую просто, да, вот. Но чтобы да. было понятно, что вообще не по стилю. Из свежего, что называется. Когда а-га. Ельцин в Сиэтле по-собачьи помочился на шасси самолета, он подал знак миру, что Россия пала и место ее теперь у изгаженной резиной американского Боинга. Запад, одолевший Советский Союз, всей своей мощью хлынул в Россию. Запад пришел в Кремль, в администрацию президента, пришел в армию и разведку, пришел во все корпорации и министерства, пришел в университеты и школы, в русские театры и кино. Русские вывески писались по-английски. Русские люди заговорили с английским акцентом. Россия превратилась в огромное Гуантанамо между трех океанов. За Россией надзирала ЦРУ, надзирал Сорос с учебниками, Гайдар с сырьевой экономикой, Бродвей с своими мюзиклами, Голливуд с его фабрикой американских грез и русских слез. Россия стала чучелом медведя, набитого соломой, с шерстью в которой поселилась моль. Но ну где? Ну, где? Вот. где?
4: Это Александр, Александр правильно?
2: Так точно, Александр Андреевич.
4: Ну, ну вы понимаете, Дмитрий Андреевич. 26 июня 2023 он... года. Я понял. Он же рецензирует немножко, все-таки что-то свое вносит, как бы, знаете. Мы же лучшие, грешные стократ
2: обманутые, посыпанные пеплом сгоревших городов Донбасса, умытые слезами вдов, обмотанные кровавыми бинтами русских пехотинцев. Мы и самый счастливый, самый великий лучезарный народ, ибо над нами сияет негасимая небесная фреска Божественная Россия.
5: Замечательно. Ну, я подписываюсь под каждым словом, Мих- Михаила, как. Александр Андреевич,
2: Александр Андреевич.
4: Вот-вот-вот. И хочу в продолжение его творчества вспомнить его вопрос президенту, когда он задал ну, во время пресс-конференции, которая, там может быть, лет пять назад была, что надо начать с олигархов, с этих, ну вот как он любит говорить, которые проникли во все наши сферы, про их жен, любовниц, близких женщин. И Путин у него спрашивает, слушайте, а как вы жен от любовниц отличаете? И там издало «по возрасту», и кто-то кричит «по запаху». Ну, в общем, закончили закончили всем одобрительным смехом.
5: На
2: дне болот постоянно происходит гниение. Гниют отжившие водоросли и умершие организмы. В результате гниения образуются газы. Газы копятся в донных слоях, сливаются в пузыри. Газовый пузырь всплывает на поверхность и лопается, издавая хлюпающий звук и наполняя воздух зловонием. Военный мятеж пригожен был газовым пузырем, возникшим в результате гниения общества и государства. Этот пузырь, поднявшись на поверхность, не взорвался, не превратился в чудовищный огненный факел. Он только булькнул и отравил воздух. Автор тот же. 27 июня, год 2023. А, я поэтому, ну не знаю, могу на- на- найти какие-то общие места, но мне кажется, стиль и подача, и там, поэтический взгляд и так далее, другой. Хотя есть же версия, что за Эльфа и Петрова писал э, э, Булгаков, поскольку находят общие места исследователи в э, роковых яйцах, мастере Маргарите и, собственно, 12 «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке». Вот. Собственно, как-то так. Назовите хотя бы три реализованных достижения Медведева на высоких постах, кроме МФЦ, чтобы серьезно относиться к его словесным интервенциям, просит нас стратегический инвестор. Но у нас тут не клуб любителей, клуб не, не сбор, не, не сходка подписчиков, поэтому, собственно, не. не не по адресу, наверное, не адвокат, я ему, но и с той, с той, с той же стороны не прокурор. Вы в эфире, слушаю Сало. Алло. Да, здрасте.
6: Здравствуйте, я на спутник звоню.
2: Вы попали на, на ради... Говорит Москву. А все-таки, скажем так, выбирайте корректнее эти самые номера в ваших телефонных книжках. Тоже на радио, да не туда. Реформа полиции называют, Абхазию называет нидзи Михаил в качестве достижений. Вот, ладно, что-то мы затянули с этим. О чем еще поговорим? Я хотел с вами обсудить предстоящие выборы, но не знаю, насколько это интересно вообще. Я помню ваше анмас скептическое отношение. Но есть, видимо, по Дмитрию нашему Анатольевичу реплика. Слушаю вас.
5: Алло,
3: добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Александр, вот ответьте мне
5: на такой вопрос. Но вы же знаете, что эхо Москвы закрыли, да? А вы не знаете судьбу главного...
3: Редактора Венедиктова Алексея Алексеевича.
2: Вы, вы знаете, судьбу, судьба мне его неизвестна, как и судьба любого другого человека. Но информационный след его я вижу. Он весьма активен в Телеграме. Вот, обладает большим количеством подписчиков. Он, кстати, и на агент. Надо это упомянуть обязательно. Но и опять же, через интернет вещает, в том числе и голосом. И если у вас есть интернет, вы можете найти искомое. Поэтому судьба его, я думаю, собственно, <laughs> достаточно понятна. Хотя предсказывать чью-либо судьбу сейчас, мне кажется, весьма затруднительно. Вы в эфире, слушаю вас,
7: Здравствуйте. Здрасте. А, ну вот, э, в принципе, вот нарративы Медведева... Они, наверное, доходят до Запада за счет того, что он был президентом России четыре года. И в этом плане вот в плане информационной там, борьбы – это, наверное, положительный момент. Но вот то, что Медведев, я как понял, затронул моменты, связанные с ядерным оружием, да? и сейчас же и Киев, и Запад активно не только спекулируют этим, но и готовят какую-то вот такую серьезную ядерную провокацию, гадость связан либо с Запорожской АЭС, либо э, так сказать, каким-то какой-то грязной, так сказать, бомбой. И вот в этом плане, конечно, наверное, э, здесь некоторый подыгрыш идет. Ну, зачем
2: он синхронизируется повесткой, вы имеете в виду? Зачем он говорит о возможном и вероятном, да, об этом?
7: Да, да. У меня вопрос
2: такой же, но я думаю, что без вот этой ядерной обертки, да, его остальные тезисы, они там достаточно сильные, они не будут услышаны. Вот, поэтому я думаю, что он в этом смысле пытается технологически устроиться. Не знаю, это мое предположение. Ну да, в
7: принципе... Э-э, ну, другое дело, что, вы понимаете Если бы он вообще молчал То люди бы, во-первых, ну, его забыли И говорили, вот почему бывший президент молчит В этом плане его... Не, ну, вы
2: знаете, вот пускаться в конспирологию Почему он говорит, а не молчит Пишет ли за него Проханов или не пишет Честно говоря, дело-то не очень благодарное Но вот давайте относиться к реальности В реальности, Дмитрий Анатольевич, в информационной и физической существует Давайте вот по, по, на него и ориентироваться. А, как Эммануэл Макро, Мак, Макарон реагирует на телеграмму Медведева? Так спросите его. У вас точно такая же возможность это сделать, как у меня. Вот. Я думаю, что он сейчас реагирует в основном на то, что происходит у него на улицах. Кстати говоря, тут массу выслушал прогнозов, вот как всегда, мне нравится, да? У нас произойдет какое-нибудь событие? Ну, не у нас, точнее, а где-то, да? И мы делаем далеко идущие, фатальные какие-то выводы, да? Вот я, например, тоже тут общался с журналистами, они мне говорят, ну, это же отставка Макрона. Совершенно точно это же конец Макроновского государства. Я говорю, да с чего вы взяли-то? Ну, вот же такие события. Я говорю, в 2005 году были события. Тоже там горело чего. А Блэм был в Штатах тоже... Посмотрите, да, и что. Ну, вот, нет, в этот раз совершенно точно. Я говорю, желтые жилеты не точно, да? А желтые жилеты были не. но ну все-таки, как вы считаете, закончится Медведев? Опа, Медведев, прошу прощения, Макрон. И в этом смысле пишут, пишут про Дмитрия Анатольевича. И в этом смысле знаете, вот эти прогнозы, что доллар закроется буквально послезавтра, а Байден впадет в, в циклическую деменцию буквально сегодня. Ну, ближе только к вечеру, да? Ну вот, что там еще случится? Во Франции произойдет переворот, и к власти придут потомки выхонцев из стран Магриба, ну и так далее и тому подобное, да? Вот мне кажется, что все-таки история несколько сложнее. Но эмоционально мы хотим это услышать. Когда же Запад догниет? Когда же во Франции они там все сожгут? Когда же, когда же, когда же? Но все-таки, мне кажется, надо как-то иначе про это да, Сергей, слушаю вас.
5: Да, добрый вечер, Александр. Здрасте. Меня Сергей зовут.
2: Я знаю.
5: Прекрасно. Вот Александр, вот я вот заметил, да, каждый эфир, ну, достаточно так сказать, похвёдовательный, интересный, перистикой. вот постоянно обсуждаете позицию, да. Знаете, вот Дмитрий Анатольевич, какую позицию занимает э, ну, в рейтинге, э, вообще в официальной структуре вот, э, гра- э, руководителя России? Чё-то Вы не сл- знаете?
2: Что-то слышал, почему не знаю. Чё-то я вообще
5: считаю, 19-й, 19-й, 19 То есть первый президент, второй премьер-министр Мишусин, третий Матвиенко, четвертый Влад Лодин, пятый там, министр обороны Шойгу, шестой. Там, это, я же, не это, видел этого ранжира, но это очень не, интересно. Не, не, я понял, 19-й, 19 я понял. Ну, можно ли хотя бы вот переключиться позиции с первой по 18, Вот с первой по восемнадцать. Я понял, что по позиция... Смотрите,
2: ровно через сорок минут, если я правильно помню расписание, начнутся обсуждения в передаче «Спокойной ночи, малыши». вы там способны обсудить девятнадцатую, сто двадцать пятую, третью, да какую угодно. А мы берем его яркого спикера, потому что он, ну, соответственно, дает нам повестку для обсуждения. Там есть что обсудить. Я думаю, что если мы с вами будем обсуждать первого, например, вот сегодня Владимир Путин, давайте обсудим, да, встречался с с выпускниками пятого потока (кười) ВШГУ. Вы знаете, что такое ВШГУ ранг ХИКС? Это высшая школа государственного управления, которая в простонародье называется школой губернаторов. И вот пятый поток, да, закончил обучение. Да, это кадровый президентский резерв. Это очень важная для государства история, да? Но насколько вам это интересно? Вы же скажете, мы же не знаем, что это, что это такое, да? Причем здесь там 200 выпускников, которые работают вице-ками, в смысле вице-губерами, губернаторами, министрами, замминистрами, депутатами. Это же скучно. Что это такое? А это вам повестка первого, первого номера в вашем списке. Давайте поговорим о важности существования Школа губернаторов, об интересных обстоятельствах обучения этих губернаторов. Вот, о различных других социальных лифтах поговорим, да, про Россию-страну возможностей, про лидеров России. Кстати говоря, я вот в этом году поучаствовал, очень, очень забавно, да, вот что называется, самонадеянность меня просто макнула, да, моя в эту же самую самонадеянность. Очень интересно, если интересно бы, рассказал бы вам, да. Насколько это интересно, напишите мне, напишите мне. Хотим про школу губернаторов, хотим про лидеров России, про Россию, страну возможностей, про возможности, которые это дает, про кадровую политику президента. А Это повестка сегодняшнего дня. Я про это могу. Вопрос. Вы-то готовы? Вам-то это интересно. Позвоните мне, расскажите, что вы думаете про кадровый резерв президента. Давайте, ладно, повеселю. Вот Евгений просит про лидеров России. Я последний раз в лидерах России участвовал, да, четыре года назад. Значит, в пять лет назад. Это же пять лет э, существует. Э, Есть ли в Штатах школа губернаторов, спрашивает мастер? Есть. Череп и кости называется. Я не шучу, это правда так. Э, Значит, э, про лидеров России. Вот когда открылся первый поток, я в него зашел. Дошел до... До-до-до-до-до, а, не помню. Но, по-моему, первые два этапа я прошел, но не дошел до очного регионального, да? На региональном... Поскольку Москва самый сложный регион, народу здесь больше участвует, конкуренция выше, людям прописку меняют, чтобы в лидерах России участвовать, ну, например, от Якутии, да? Потому что конкурс меньше. А, конкурс меньше. Вот. И я, в общем, тогда куда-то дошел. Значит... В, четвер- в следующий, да, в четвертый поток я не успел заполнить эти те самые тесты, там по времени очень жестко. Кто из нынешних ш- губернаторов закончил школу губернаторов? Около 50 назад. Я всех перечислять не имею возможности. И в этом году, а и до меня, да, до, до это самое, долетели все эти анонсы и так далее, что открывается новый поток лидеров России. Ну, я-то думаю, сейчас я как залидерю, да, поскольку я... Много общаюсь с лидерами России, с выпускниками всех пяти этих самых потоков, да, вижу и лидеров России политиков в Госдуме и не только, да, и у нас они с вами бывают в эфирах, думаю, ну, мне сам Бог велел в лидеры России в этом году пойти. Я торжественно зарегистрировался. Собственно, там тесты, там вот это все задание творческие записал видео, все, там, получил оценку своего жизненного пути, своих компетенций, исходя из первых вот этих подходов, и видеоинтервью свое, да, тоже, который я туда загрузил. Собственно, пришло время тестов. Русский язык на логику, на соображалку, на мотивацию, на ассоциативное мышление, вот, и, собственно, есть же там пространство обсуждения, да, где участники лидеров России между собой обсуждают, я, собственно, пошел в чат, почитал, люди в ужасе, люди разной судьбы из разных регионов, как так, да еще в выходные, да где это время найти, да почему так быстро? Я, собственно, как всегда, да, я вот в нескольких таких историях участвовал, а я, как всегда, в последний день, да, в последние несколько часов думаю, ну, что поделать, собственно, и все тесты я прохожу нормально, вот, и все это и русский язык, где у меня с запятыми, да, и вот эти все математические управленческие штуки и прочее, прочее. И остается последнее задание в тест на мотивацию, там, какой вы, как вы работаете, что для вас приоритетно, и я беру этот тест, да господи, я таких но много проходил, я знаю, как они работают, я знаю, что надо честно отвечать, сосредоточенно думаю, ну, господи, ну, это же тест, это же какая-то вот, собственно, ну, такая не то, что формалистика, ну, что это психология, лженаука, да? Я отвечаю кое-как. Я отвечаю на вот этот тест по поводу как вы принимаете решения на работе, даете вы приоритет общению с коллегами или выполнению задач, боитесь ли вы сложных задач, а там, ну, вот такие есть там психологические эти ловушечки. Я отвечаю на этот тест левой ногой, считая, что я русский прошел, управленческий прошел, ассоциативное прошел. Что вот это за фигня мне осталось? Фу, она не влияет ни на что. И я пролетел на ней. И мне именно по ней не хватило 60 баллов для результата, для того, чтобы пройти на, на следующий этап. Я так смеялся над своей самонадеятельностью. А в следующий год обязательно пойду, да, и, и буду уже внимательно относиться даже к тем заданиям, которые, мне кажутся, А. нетрудными, Б вторичными и так далее. Но вот это смешно, что называется, лицом макнулся в свою самонадеянность. Очень интересно. А так бы сейчас бы участвовал в следующих этапах, и, может, вам бы рассказал, каким лидером России по итогу я стал. Но вот могу признаться, как я, что называется, попал ногами в жир. По поводу школ губернаторов, да, интересная история, но вот Вообще, там много кто ее проходил, много кто ее заканчивал, действующих губернаторов много, да, губернаторы новой волны, так называемые, и депутаты новые волны есть, ну, вот, и есть там много внутренних историй, например, да, такая, в школе управления Сениш, где проходят в том числе и эти занятия тоже, мастерская управления Сениш, это называется, да, вот, там есть так, такое пространство, которое называется аллея губернаторов, вот. Это же вопрос, почему Ну почему вот мы считаем аллею губернаторов, да? Ну, высаживают они там какие-нибудь деревца. Мы же так видим, да, жизнь великих-то. Вот, что-то такое там происходит. Какие-нибудь таблички ставят, да? Нет, оказывается, вот там была такая аллейка, достаточно длинная, километра вроде полтора точно, не помню. Вот, привезли несколько КАМАЗов асфальта, лопаты, вот эти самые оранжевые спецовки, и сказали, граждане губернатора, берите и кладите. И теперь там есть аллея губернаторов. Это один из методов, которыми работают над их, собственно, навыками, и знаниями и так далее. Руками ты попробуй. Руками вот возьми, сделай. И потом ну, мы с тебя послушаем, как ты будешь в своем регионе говорить о дорожном строительстве. Да, вот, ну, собственно, поддержав. Это один из эпизодов, и вот эта тема с президентским кадром резервом и в таком его э, вот, подразделении, и в таком его режиме, мне представляется очень правильной и важной. Потому что мы говорим, что начальник у нас, ну, как бы, кто у нас начальник, Человек высоких должностей, но мы же к начальнику относимся-то скептически. Что он там знает? Видит своего начальственного пуза кресло через две вертушки, да? Вот, ну вот, собственно, эти новые подходы, которым 10 лет, между прочим, да, вот, они дают результаты. И я вот губернаторов знаю разных, и те, кто прошел через эту школу, вот, они, собственно, совершенно по-другому видят жизнь, чем те, кто находится на этих позициях, да, исходя из другого опыта. Готовят ли будущих губернаторов по военной специальности? Но по некоторым знаю, по некоторым знаю, что они сами, сами проходят подготовку, в том числе и медицинскую, и как раз вот это желание учиться чему-то новому, оно появляется там в рамках Высшего ГУ. Вообще это люди с несколько иным, да, взглядом на вещи. Я говорю, мы относимся к ним стереотипно, что, ну вот, что человек в пиджаке, в галстуке, э, <к <к> в рубашке, но ну, научился что-то нам через интернет, да, вещать. А это, ну на самом деле, другие люди. Я поэтому к вот к губернаторам, прошедшим эту школу, отношусь совершенно иначе, чем ко всем остальным. Эндрю пишет, я полфиналист конкурса лидеров возрождения ДНР. И у нас были очень нестандартные задачи на очном этапе. И из наших уже есть назначение на госслужбу. А из лидеров России их масса, да, я знаю лично, да. Вот. И Евраев запретил плевать в Ярославля. Ну, о чем плохо, кстати говоря. У вас, Григорий СПБ то под котов был ночной запрещен, поэтому тут уж как бы проплевать, мне кажется, очень хорошая инициатива, потому что иной раз я вот нет-нет стараюсь на людей-то вообще не смотреть, как они себя ведут, то что понимаю, что взрослого человека переучить очень сложно, но тем не менее меня бывает это задевает. Ладно, рассказал я вам про повестку 19 про повестку 1 После выпуска новостей посмотрим
0: еще на что-нибудь. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Мы с вами продолжаем. О чем? Много о чем хотел поговорить. Григорий СПВ пишет. Я в Ленинградской области, а у нас запрещено ходить в лес. А там лисички пошли. Вот я думаю, что мне эти запреты? Это же в конце концов не скрижали Моисеевы. Ну, (сcoff) Михаил, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте, Александр. здрасте Ну, про кадровую политику поговорим.
2: Ну, давайте, давайте, особенно вот в разряде Ранхикс, ВШГУ в и прочих э, российских стран. Криминальных
1: историй. Да. И прочих криминальных историй. Александр, мне очень не нравятся, так сказать, вот эти вот э, как бы современные аспекты кадровой политики, причем они мне не нравятся давно, и причем не только в государственном, но и в корпоративном секторе. Основным привнесением...
2: Постулируйте, постулируйте.
1: Пожалуйста. Основным привнесением так сказать, со стороны западной корпоративной культуры, стало резюме. И это не то,
2: что... Криклом раньше... витая, ЦВ, так
1: называемый. Да, да, да. вот И вот этот CV, оно стало, так сказать, заменять объективные документы. Раньше называлась кадровая справка, справка-объективка. Трудовая Объективка,
2: книжка. да, да, да. Угу. да.
1: Там о тебе писали, а сейчас Рекомендации
2: передавали, да, да, да.
1: А сейчас ты о себе пишешь. То есть, как человек себя похвалит, такую он работу и найдет. К сожалению, в огромном проценте, я не могу сейчас оперировать цифрами, но в огромном проценте это проканывает. Извините за такой термин. Это первое.
2: Потому что кадровый голод у нас.
1: Глупости. Глупости, Александр. Глупости. Никогда не произносите кадровый голод там, где-то, сказать, знают, что такое кадровый голод.
2: Дайте мне кадровый... 20 журналистов хороших, я тогда вам поверю.
1: <свист> Чего-чего дать?
2: 20 хороших журналистов, которые умеют писать руками без ошибок. Можно вот даже смотрите. без жирфака.
1: Вот смотрите, правильно вы говорите, но это не кадровый голод. Это отсутствие нормального рекрутинга. А нормальным рекрутингом является такая вещь, в газете «Мухосранский комсомолец» есть талантливая девочка. И вы узнаете об этой талантливой девочке по ее, или там талантливый мальчик, по ее а материалам и по рекомендации... Профсоюза
2: какого-нибудь? А на, нафига, Зачем? извините за такой сленг, начальнику Что? отдавать талантливую кадр мне сюда, в Москву?
1: О! Александр, гениальный вопрос. Это второй аспект, почему мне так сказать, как бы эта вся игра так сказать, в которой не нравится. Потому что, вот, ну, вы поймите правильно, я очень хорошую карьеру сделал себе. Я очень хорошую карьеру. Я не отношусь к категории людей, которые не признаны гений. Я очень хорошо признан и очень хороший гений. И признан в том возрасте, в котором так сказать, быть интересно признанным. Не под седые, как бы это сказать, волосы. А в некоторых молодых, частях
2: организма. В некоторых,
1: да, в да, да, частях организма, да. А в очень молодом возрасте. И я как бы это все, так сказать, в общем, как бы без связи, без блата своей, так сказать, головой
2: Шеей, да, да, и головой. Да,
1: шеей, да, и головой это все прошиб. Поэтому у меня нету какого-то вот такого, вот, когда я там, так сказать, работаю там, значит, помните, как это говорят, Изя, кто такой Маркс? Как кто? Экономист. Что как наша тетя Циля? Да что вы, наша тетя Циля старший экономист. У меня нету вот, так сказать, вот такого вот, так сказать, формата. Я мыслю абсолютно, так сказать, такими хорошими кадровыми категориями. Более того, я всю жизнь на кадрах. Так или иначе, я всю жизнь на кадрах. Я Давайте на кадрах. вернемся
2: к девочке из утробного голоса в Вот я вам города. могу да.
1: сказать, что в свое время мне. Человек, который работал не, скажем так, в центральном аппарате, звонит и говорит: Миш, есть парень хороший? У парней и голова, и соображалка, и биография, и все, квадратишь, практиж гуд. Посмотри. Я, а вам такое, я
2: не разумею по-немецки, да? Да, а я
1: говорю, go- нет, а я говорю, что, сказать, ну, замечательно. Сегодня он генерал. Ну так на всякий случай. Значит, Именно из-за этого я вам могу сказать, что, так сказать, как... и я также делился хорошими, серьезными кадрами. И я также делился. И не мне рассказывали о том, что я там, так сказать, на самом деле там, так сказать, там знаю 15 языков, там, так сказать, 120 программ там компьютерных, там пишу одной рукой. А я получал информацию объективную о человеке. Что сегодня происходит? Вот... Одна знакомая, близкая знакомая, <св-> очень близкая, дочь моя. Вот я не представляю себе, например, как она, и она себе это не представит, как она может, так сказать, поучаствовать в каком-то конкурсе, когда она на работе с девяти до девяти, не поднимая башки.
2: Конкурс выходной, если что.
1: Ну, Александр, ну вы понимаете, о чем я говорю? Я Что-то, понимаю, ну вот смотрите, человек...
2: вот ваш визави... <св-> э- у которого очень много занятости. Поверьте, наша с вами встреча на два часа — это не единственное, что у меня есть. Я живу в достаточно напряженном графике с с отсутствующими всякими историями про выходные и так далее. Но тем не менее я нахожу возможность. Поэтому рассказывать, что человек на работе с 9 до 19 так погибает, что никакой возможности нет. Ну, честно говоря, если есть ну, необходимость, если есть запрос, возможности найдутся.
1: Александр, категорически не согласен по одной простой причине. Потому что, так сказать, когда человек занят своей работой, у него нет ресурса сказать начальнику, я поехал на конкурс, до свидания, дядечка.
2: Это через интернет происходит. А если если человек проходит куда-то, да, то, собственно, но есть обстоятельства, которые с начальством вопросы этот снимают.
1: А вы знаете, вот на самом деле получается так, что, так сказать, некий эффект, некий эффект выскочки есть. И как на это отреагирует тот же самый начальник, который высидел свою позицию многолетним добросовестным трудом, а не участием в конкурсе? Вот я этого не воспринимаю, честно вам говорю и откровенно. Следующий, вы говорите, постулируйте, Окей. Следующий фактор, который работает в этой машинке абсолютно против, так сказать, как бы вот социальных, как бы, ну, так сказать, вот лифтов, лифт ради лифта. «Социальный лифт ради социального лифта». Человек идет в абсолютно беспонтовое учебное заведение на базе трехкомнатной квартиры, созданной двумя пьяными доцентами. После этого так сказать, человек идет в какую-то так сказать, организацию, что называется, по знакомству. После этого человек так сказать, достигает какого-то положения, и после этого он рассказывает о том, какой он опытный, крутой, и что он все умеет и все знает. Но если бы это было так, то мы бы немножко по-другому жили все. Понимаете? Если бы это было
2: так. Я не понимаю А-а-а. вашего ассоциативного ряда. Вот это вуз, созданный двумя приемными доцентами, это что?
1: Это институт коммерческий. А, который, ну то есть, любой, который, где он поступить... корочку получает, да. Да, где человек получает корочку по высшему образованию. И когда юрист... У, у, меня, институт... у меня
2: вопрос. У вас был опыт да. участия во всех этих замечательных кадровых историях? Да я
1: возрастной, Александр. Статьи, ну, то есть вы, создав... их, вы их
2: оцениваете, не зная, что там внутри, правильно?
1: Я еще раз говорю: я не сказал про конкурсы, я сказал про кадровую политику и социальные лифты.
2: Это а эти ловлю... конкурсы это и есть социальные лифты. Мы их обсуждаем, мы обсуждаем кажется, в ВШГУ.
1: Правильно, это конкурс, который вы называете социальным лифтом. Но я вам только что сказал, что это социальный лифт ради социального лифта. Это не, по, не, не от достигнутого... Я знаю
2: шестнадцать выпускников конкурса лидера России. Политика», которые являются депутатами Государственной Думы. Это ли не а, результат?
1: Это не результат по одной простой причине. Потому что, так сказать, у нас в стране живет 140 миллионов населения, и если мы делаем рекрутинг как власть
2: самых сильных. — Михаил, я вот, ну, честно говоря, понимаете, вот мой жизненный опыт сейчас поднимает нас вас штыки. Я участвовал да. в одной такой истории, я ее там финалист, победитель и так далее. На входе да. было 8 тысяч. И вот путем достаточно большого количества мероприятий, там, тестов, задач, совместной работы, черт его еще знает чего, осталось 31 один. Я вот один из этих 31-го. И я прошел всю цепочку, и я считаю, что это нормальная история. Я доказал да, свою квалификацию и компетенцию. Вот. И в этом смысле у меня претензий к этой институции нет. Это действительно лифт для многих моих коллег, которые его, собственно, тоже Эх, проехали а вместе со мной наверх.
1: Вы же спрашиваете, вы же спрашиваете мое мнение. Да, я абсолютно не да. говорю о том, что, так сказать, я истина в последней инстанции. Я вам говорю про восприятие. Мое восприятие очень простое, что раньше, вот как было, так сказать, человек приходил, два инженера, заканчивали институт, приходили на завод. Один через 20 лет становился главным инженером этого завода, а второй оставался, так сказать, условно говоря, начальником отдела. Почему? Организаторские способности. 90 из 100 – организаторские способности. Следующий этап вам, ну, для вот просто понимания того, что, так сказать, сегодня происходит на этой поляне. Что, может быть, я ничего не говорю, может быть, другого хода нету, Может быть, это сегодня действительно вот все это компьютеризировано, онлайнизировано, тесты, не тесты и так далее. А где здесь кадровая Асесс... ошибка? Assessment
2: assessment это называется.
1: Да. А где будет кадровая ошибка? Вот как она будет оцениваться? А ее не будет. Ее не будет, потому что если у нас человек, так сказать, такой вот, так сказать, красавец то пока его на лапе, так сказать, не примут, на взятке, то, соответственно, так сказать, он у нас идеальный. Пока он, так сказать, не попадет под какой-то Да, честно говоря, я ответ. не понимаю,
2: откуда вы берете эти выводы. Почему он идеальный-то? Почему он не человек? Они а т- вот точно так за же том? за преступление садятся в тюрьму. Такие истории тоже я есть. Я не
1: говорю про преступление. Я вам говорю про то, что критерий эффективности человека, который вот через вот эти социальные лифты прошел. Какой критерий эффективности по данной должности?
2: О, хорошо. Но на этот вопрос ответ у меня как раз есть, да? Пожалуйста. Как я уже сказал, порядка 50 выпускников в ШГУ, которые мы с вами обсуждаем, да. Да. Вот, стали губернаторами. И многие стали губернаторами неплохими. И у них Согласен есть свой КПА, да, по которому меряется эффективность губернаторской деятельности. Он не публичен, но его в публичном поле обсуждают. И там масса есть каких э, вот этих самых категорий, да, которые не угу. выполняют. В том числе э, инвестиционная привлекательность региона, например. Да,
1: да борьба с лесными пожарами. Там масса, числе, я тоже да. знаю эту, всю эту тематику. Да. Ну, да, в том числе. Как, вот вы, вы
2: сказали, где? Я говорю, вот.
1: Правильный ответ. Но только этот ответ касается, скажем так, точечного выбора, точечного человека, который работает совершенно в других координатах. И не факт, что он в данной ситуации среди всей региональной элиты и среди всей региональной власти, как руководитель, самый сильный. Пятьдесят из 89 девяти. — Правильно. Ну, ну, Александр, вы мне сейчас, так сказать, как бы оппонируете, потому что, так сказать, вы как бы... — Я лицо пристрастное, участие.
2: безусловно, да. Я буду в этом принимать да. участие, я вам больше скажу.
1: — Принимайте. Но есть вопрос в том, что, я еще раз говорю, что концептуально я категорически не согласен с тем, что человек... — зал...
2: Хорошо, вы, вы не согласны. Где мне взять 20 журналистов, скажите?
1: Ну вам реально сказать, где их взять?
2: Да, реально, прям реально. Дело в том, что если вы мне расскажете, иди в вузы и разговаривай с будущими выпускниками, это дело не работает.
1: Нет, ни в коем случае, никаких вузов. Вы просто-напросто адресно берете всю провинциальную журналистику, так сказать, провинциальные СМИ, просматриваете, так сказать, 50 человек, и после этого, там, условно говоря, 40 из них пишете, так сказать, какое-то индивидуальное предложение. Это делается просто вот по щелчку пальцев и почти за бесплатно. То есть вам, вам это ни во что не обойдется. Ну, бумага там, я не знаю, там что. Да? Где вы говорите, что вот мне нужно, так сказать, вот такой вот, я ваши материалы видел, мне это самое, да, это первый ход. Это на предмет хочу-не хочу. Не хочу». А потом ход, мы с вам вами ничего.
2: приходим в перегретый рынок и дефицит людей. И вот эта история, Почему? она не Почему? срабатывает. Но она не срабатывает, потому что я ее проходил. Ну, Михаил, ладно, я прошу прощения за то, что прерываю, но мы уходим в какую-то пикировку по теме, да, по которой у нас полярное мнение, и мы не договоримся. Давайте послушаем Ростислава. Он нам сейчас какой-нибудь нагонит такой мистики, что мы забудем про все конкурсы с вами.
7: Слушаю вас. Добрый вечер, Ростислав. Вот, Александр, почему-то никто из этих блестящих губернаторов никогда не параллель с президентом России не думается. Вот, что называется, дуриком. Не пустят. Поэтому школа назначенных губернаторов, от которых ничего не зависит, нет конкуренции. Вы знаете, вы знаете завис... в
2: вашей жизни многое зависит от хорошего врача. Это правда. Я рекомендую вам обратиться, да, поскольку вы постулируете настолько безумные какие-то ну, типа вещи, да, что с ними даже спорить... Не то, что сложно, да, я не, не понимаю как, поскольку вы противоречите себе буквально в одном предложении. Есть масса предположений, почему так. Вы пытаетесь развеселить меня, вы веселите нашу аудиторию, вы веселите себя. Но это как бы не очень уже становится интересно. Интересную беседу я всегда готов поддержать, даже про рептилоидов. Но, честно говоря, здесь, когда вы формулируете... Намеренно ложную, да, как бы ложный посыл, но это не очень красиво. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло, алло. Да, здравствуйте.
3: здравствуйте. Александр Валерьев. Вы знаете, меня
5: вот, честно говоря, тоже немножко так напрягает ваше удовольствие, связанное с вот этими курсами, конкурсами всевозможными. Потому что, мне кажется, это вот чистой воды какая-то профанация. У меня двое или трое знакомых, я уже как бы по возрасту так, достаточно возрастный человек, участвовали в нем. И э, я с ними общался на эту тему, и они, говорят, все сводится по большому, по большому счету к умению э, решать вот эти, скажем так, смысловые либо логические задачи. Кто из
2: них прошел до конца, есть такие?
5: Нет, не дошли до конца.
2: В вопросе содержится ответ. вот Я тоже не, не дошел, но поскольку я вижу массу историй, да, как это работает, у меня есть но ну, про это некое свое видение Давайте поговорим с теми, с тем, кто прошел доехал да, да на этом социальном э, лифту, лифте, куда-то, да, это было бы не безинтересно. А вы в эфире, слушаю вас.
7: Да, здравствуйте. Ну, я, конечно, не из тех, я просто могу сказать, что я сторонний наблюдатель, да. Но я хочу сказать такое свое мнение. Мне кажется, что во главу угла все-таки время выставляет нам
4: задачи, чтобы человек... Ставил, э, задачу не свое личное э, так сказать, благосостояние участвуя в этих конкурсах
2: а И там про благосостояние ничего нет там одна жертвенность
4: да вот именно что он что он должен быть готов к жертвенности чтобы он должен свою жизнь посвятить служению людям понимаете вот
2: самый главный что он умел это делать вы знаете там одно из самых сложных для меня личных упражнений было вот там, там же есть разные этапы, в том числе и очные в таких историях. И они, в принципе, схожи, судя по тому, что я общался. Вы оказываетесь в помещении с абсолютно незнакомыми вам людьми, причем которые вам представляют собой конкурентов. Вот вы знаете, что у вас, допустим, в помещении 100, а должно остаться 50. Но ваша задача — вести совместную деятельность. Вы должны познакомиться, договориться, разделить... Направление работы и работать вместе для достижения общего результата, который будет оцениваться так же, как и ваше умение взаимодействовать с незнакомыми людьми. А потом Бабах, вы вот только как-то договорились там: Вася Петя, понятно, этот может то, это все, да, ну ладно, потом, потом будем делиться, кто лучше, кто хуже. Главный результат. А вас Бабах, и вы через несколько часов оказываетесь в абсолютно другом коллективе. И еще раз делаете то же самое, да. И вот это весьма сложно, это к вопросу. Да? Вот мы высоким пиитетом да, говорим о людях. Он должен хотеть служить народу, он должен уметь с людьми разговаривать, он должен уметь в стрессовой для себя ситуации с ними научиться найти общее. Не разделиться, как мы любим, по принципу, да, ты такой, а я сикой, ну, собственно, мне, мне подать так, а мне сяк. А найти общее моменты и быстро научиться договариваться. Вон Андрей подтверждает, три раза полностью меняли команды. Да я знаю, что это правда, Андрей, я же участник тоже. Вот. И это вообще непросто. Это кажется, что я найду язык с кем угодно. Вы с соседями его не можете найти. А тут люди, ну, которые с вами в целом конкурентны, да? Вот, Андрей, позвоните, расскажите, как оно было. Но, наверное, уже не сегодня. Время остается все меньше и меньше, к сожалению. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
6: — Да, добрый вечер. Долго разговаривали, я вас не зовут, долго разговаривали с Михаилом. Я хотел бы сказать, что при всем уважении его опыта, потому что, значит, несколько у вас есть да, вот, пример советской акцентатуры, да, которая, я надеюсь, в том числе ИСО, нас спасет. Почему? Потому что вот мое поколение, например, сюда, то есть где-нибудь зайдем. А, потому что, э, а как иначе эти кадры, если все, так, скажем так, по связи, по знакомым? Этот,
2: такого, ну да, Этот Когда у каждого генерала есть свой сын, да, про это.
6: Конечно, и поэтому такая система хоть как-то добавляет прозрачности. То же самое ЕГЭ. С одной стороны, ЕГЭ все хаят, да. Лично я поступил в один из топовых вузов страны во многом благодаря ЕГЭ. Там еще был внутренний экзамен, я его тоже хорошо сдал. Но если бы не ЕГЭ в этот вуз, мне бы, как человек, грубо говоря, из семьи кролетариатов, был бы...
2: Доступ, доступ заказан да. заказан да
6: и сейчас я вижу принял решение 30 лет поменять частный сектор на государственный я вижу что я прохожу школу вот которую вот участники конкурса проходили во время конкурса не проходят да и будут проходить я прохожу ее на собственном опыте просто вот в учреждении где на ровном месте просто тебя начинают... — ну как сказать выводите заказ... из
2: зоны комфорта если по модному
6: по ему да и вот э, вопрос только в том насколько ты справишься если ты не можешь справиться э, с коллегами на работе надпись с ними языке а как фраза будут слушать россии народу а народ это и есть люди которые в электричестве тебя потерят пнут, э, в метро еще что-то сделают или те которые уехали из страны их нужно как-то возвращать и э, интегрировать обратно в как сказать патриотически настроенное на общество и так далее поэтому э, я за конкурс и мое окружение за конкурс спасибо вам
2: Спасибо вам. Но вот в целом, что могу сказать? Да, мы, конечно, представляем, как нам найти идеального сотрудника, как нам воспитать идеального специалиста, да, и, собственно, поздыхать о том, что в электрике мало почему-то народу идет. Это же вопрос в том числе и смены подходов. И то, что вот такой подход, он рабочий, совершенно очевидно, хотя мы, конечно, относимся к этому не так. Мы считаем, что нам нужно, вот чтобы, как в Макдональдсе, который ушел из страны, он сначала стряпкает самое, год э, убирался в отхожем месте, а потом дошел до бургера крутить. Ну, не так это, увы, да, уже это не, наш, не наша история. И поэтому больше, больше новых подходов, больше возможностей, да и больше возможностей участникам СВО, например. Да, я считаю, что они должны идти в исполнительную власть. Это была программа «Отбой». Забыл сказать, мы с вами увидимся теперь только в пятницу. Хорош, хорошо провести эти дни.